0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer zehnten Ausgabe sprechen wir über die Zukunft der Chipfertigung. Gleich mehr. Prozessor-Podcast computer Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Hardware-Teamkollegen äh, Carsten Spille. Jetzt bin ich schon beim Namen durcheinander gekommen. <lacht> Guten Morgen, Carsten. Moin, Christoph. Hallo, Heute, liebe Zuhörer. Ja, das ist auch mal gut, die Zuhörer ja, zu ne? begrüßen. Alle los, Zuhörer. <lacht> Hallo. Ja. Heute wollen wir mal in die Chip-Zukunft blicken aus aktuellem Anlass. IBM hat gerade einen äh, 2-Nanometer-Testchip gefertigt, also physisch gefertigt und vermessen, also hat sozusagen funktioniert die Herstellung. Da kommt ähm, ein, ein neuer Transistortyp zum Einsatz, ist aber natürlich erstmal ein Prototyp. Die Serienfertigung, die könnte nach unserer Schätzung, also wir haben darüber natürlich im Vorfeld schon gesprochen, ja. ungefähr 2025 anlaufen. Ähm, vorher ist ja noch die 3-Nanometer-Fertigung geplant und ähm, ja, da wollen wir mal drauf gucken. Da gibt es nämlich mehrere überraschende Faktoren, aber ich denke mal, wir fangen mal vorne an. Äh, Carsten, was ist denn momentan überhaupt aktuell an Fertigungstechnik, deiner Kenntnis nach sozusagen? <lacht> ja, also
1: das, was ähm, aktuell, sage ich mal, auch im Markt, im, im Massenmarkt verkauft wird, äh, sind aktuell bei äh, den beiden größten Herstellern, Intel und TSMC, beziehungsweise eigentlich muss man TSMC und Intel inzwischen sagen. Bei TSMC sind's, ist die 5-Nanometer-Technik, die sogenannte, und bei Intel, das klingt jetzt nach einem Riesenabstand, sind es 10-Nanometer-Chips.
0: Genau. Du hast jetzt schon viele Sachen schon wieder reingepackt, neue Fragen aufgeworfen. Ja. Mit, ähm, genau, mit, mit sogenannte Fertigungstechnik genau. oder sogenannte 10-Nanometer. Sollte nicht hintergehen. Genau. Ähm, ja, also ich habe noch so eine Erinnerung, dass man ähm, oder wir sagen mal, das Hauptproblem ist ja, dass man, dass diese sogenannten Nodes oder diese diese Fertigungstechnik schon seit einigen Jahren. Wann ging das eigentlich los? Ähm, bei 16 Nanometer oder 20? Ich weiß es gar nicht mehr. Also dass man da einfach nur noch, das sind im Grunde Namen für neue Fertigungsverfahren und mit den wirklich in echt kleinsten hergestellten Strukturen auf dem Chip hat das gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Und deswegen kann man das nicht mehr miteinander vergleichen. Und mein letzter Stand war irgendwie, Intel 10 Nanometer ist ungefähr das, was TSMC in 7 Nanometer macht.
1: Ja, das ist das, was, was Intel jetzt im Moment gerne behauptet. TSMC fertigt natürlich in, mittlerweile in deutlich größerem Volumen, gerade auch in der Fertigung. Und 7 Nanometer ist ja gar nicht mehr das, das Flaggschiff sozusagen von TSMC. Also Intel hängt da schon ein bisschen hinterher. Ähm, aber du hast ganz richtig gesagt, ähm, was ich auch schon ein bisschen andeuten wollte. Ähm, allein die Bezeichnungen sind heutzutage und eigentlich auch schon eine ganze Weile nicht mehr so besonders aussagekräftig. Ähm, viel wichtiger ist eigentlich A, wie... Viele Chips bekomme ich da pro Wafer raus, also wie ist mein, meine Ausbeute? Das bringt ja nichts, wenn ich äh, unglaublich kleine Strukturen habe und unglaublich viele Millionen Transistoren pro Quadratmillimeter reinquetschen kann, wenn dann nur ein Chip auf dem ganzen, ganzen äh, Silizium-Wafer überhaupt äh, brauchbar ist. Das ist das eine. Und das zweite an, an sinnvoller ähm, Größenangabe, denke ich mal, ist ähm, einfach auch, wie viele äh, Transistoren man pro Quadratmillimeter unterbringen kann, diese sogenannte Transistordichte. Klar. Das ist vielleicht etwas sinnvoller, als zu sagen, mein, meiner ist 10 Nanometer und deiner ist 5 oder so. Obwohl, in, ein in Körnchen sehr, sehr in Wahrheit Lenker ist gleich. ja dran,
0: wenn man in, sozusagen in der Logik des jeweiligen Herstellers bleibt, ähm, dann ist ja typischerweise so, dass ein neuer, feinere Prozesstechnik, also von Intel der Schritt von 14 zu 10, bei TSMC von ähm, 7 auf 5, dass dann auch tatsächlich mehr Transistoren draufpassen und ja. tatsächlich auch ähm, Prozessoren oder auch ähm, System on Chips oder irgendwelche Logik-ECs, KI-Beschleuniger, Grafikchips erscheinen, die dann tatsächlich auch mehr können. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es gar nichts bringt, das wäre ja nein, zu nein. kurz gedacht, sondern das, ähm, das ist jeweils schon eine Verbesserung, mhm. man kann die bloß nicht mehr zwischen zwischen verschiedenen Firmen so vergleichen direkt. Genau. Und auch äh, innerhalb der einzelnen
1: Firmen ist es manchmal etwas schwierig. Es sind Verbesserungen, da hast du völlig recht. Und äh, das sind ja auch teilweise Milliardenbeträge, die in diese neuen Fertigungen investiert werden. Das heißt, es sind auch Verbesserungen, die sich am Ende lohnen. Also nicht nur irgendwie so ein, so eine, so ein bisschen Makulatur. Das macht Intel dann eher mit äh, 14 Nanometer plus und plus, plus, plus. Und ähm, diese Verbesserungen sind schon signifikant, aber man kann jetzt zum Beispiel der, der Sprung von 14 auf äh, 10 Nanometer bei Intel hat angeblich einen Faktor von 2,7 bei der Transistordichte erreicht, Ja. wenn ich mich da recht entsinne. Und das ist natürlich äh, ganz was anderes als, als nur der reine Zahlensprung von von 14 auf 10. Da würde man denken, ja, da ist man dann vielleicht bei na ungefähr zwei Dritteln der, 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 ähm, der Fläche, die ein Transistor noch
0: belegt. Ja, muss man vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, also äh, es kommt schon auf die Strukturgrößen an, also mhm. für die Performance des einzelnen Transistors wichtig ist ja die sogenannte effektive Gatelänge. das heißt, da, da gibt es aber eine Menge zusätzlicher Tricks, da kommen wir später noch drauf, wie diese effektive Gatelänge länge ähm, tatsächlich dann verkleinert wird, so dass also der steuernde Strom, den Schaltstrom umso toller beeinflussen kann und die Dinger dann schneller schalten oder effizienter oder weniger, ähm, weniger Verluste haben, das ist der eine Punkt, aber Transistoren pro Quadratzentimeter oder Quadratmillimeter, ich glaube, wir sind mittlerweile bei sowas wie 200 Millionen pro Quadratmillimeter, ne? irgendwie in der hm, Größenordnung.
1: Ich noch nicht ganz, ich glaube 100 Millionen.
0: Ach, das war das, was IBM gesagt hat, ne? ungefähr 330. Genau, äh, die
1: wollten das irgendwann demnächst mal in ein paar Jahren schaffen. Bei diesen zwei nanometer chips eben. Ja, genau. genau, richtig. Und da
0: geht es ja darum, wie viele Transistoren oder letztlich auch Prozessorkerne oder riesige Caches kriege ich auf eine vernünftige Siliziumgröße. Mhm. Aktuelle Prozessoren sind doch typischerweise so um die 110 bis 200 Quadrat. Millimeter, ne? Also in dem ja, Bereich mal, von ein bis zwei Quadratzentimetern sind die Kann man das sagen, ja? ja also darum geht es sozusagen, möglichst viele, möglichst viele Transistoren äh, oder die Transistoren dicht zu packen, so dass ich ähm, sie einfach für den gleichen Preis, weil so so ein Waferdurchlauf kostet ja immer ähnlich viel durch die ganze Fab, kriege ich sozusagen pro Waferbearbeitung äh, leistungsfähigere Chips raus. Ähm, das ist irgendwie immer der, das ist ja der, der hinterliegende Trick.
1: Eigentlich, ne? Genau. Obwohl so ganz gleicher Preis ist das nicht. Da wird natürlich für die äh, Bleeding-Edge-Fertigungstechnik, äh, also die, der, die Technologieführerschaft, da wird natürlich schon aufpreisfällig. Und gerade jetzt mit dem Schritt zu äh, EUV, also der extremen ultravioletten Belichtung bei der Fertigung, da kommen auch nochmal die Amortisationen dieser sauteuren Maschinen dazu, ne?
0: Ja gut, aber das mittelt sich ja dann raus. Also wenn das dann in, diese Maschinen werden ja nicht weggeschmissen, nachdem man die Prozessoren jetzt gemacht hat, sondern in fünf Jahren fertigt man damit ja immer noch und hat dann, ähm, dann sind wir vielleicht eben bei der besagten 2-Nanometer-Technik und dann ist eben die heutige 5-Nanometer-Technik sozusagen die die günstigere Standardtechnik wahrscheinlich. Genau, das heißt, ja. das ist also immer nur am Anfang hat Richtig. man... Ähm, den, den äh, versucht man, das zu amortisieren. Und deswegen baut man auch nur die Chips mit der allerneuesten Technik, bei denen sich das auch am meisten lohnt. No, genau. Das ist ja, genau, wie jetzt eben gerade, was, was äh, konkrete Chips sind. Mir fallen ein von Apple A14, ist es, ne und der berühmte M1, der, mhm. der Intel-Killer sozusagen. Der Intel, wie werden die werden jetzt schon ja, den ja. 5-Nanometer gebaut.
1: Mhm. Ich meine, von Huawei, die haben auch ein, ein zwei SoCs, bevor sie jetzt äh, quasi. Gecancelt wurden, mehr oder minder.
0: Qualcomm, glaube ich, dieser Snapdragon 888, ja. der mit der chinesischen Glückszahl. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein 5-Nanometer, oder? Ja, sollte. Ja. Also, das sind die, die uns jetzt, und irgendwelche KI-Chips sind, glaube ich, angekündigt, ne? Die An Angekündigt ist
1: schon ganz, ganz viel, ja. ja. Aber klar, über kurz oder lang wird sich bei allem, was, äh, was auf Fläche geht und wo die Margen entsprechend sich. Äh, gut gestalten, wird
0: äh, eine möglichst äh, effiziente Fertigung angestrebt. Das ist einfach immer so. Ja, klar. Da das ist ja auch keine Änderung in Sicht, dass da jetzt fundamental sich irgendwas dran ändert in nächster Zeit, sondern ist ja ganz typisch, dass ähm, diese großflächigen Chips, wo man sozusagen für die höhere Performance auch einen Aufpreis verlangen kann, ähm, eben zuerst da gebaut werden und später dann eben alle möglichen ähm, genau. Chips. Ja. Bringt denn, wenn du jetzt bei den 5 Nanometer, wir haben es vorhin, glaube ich, angerissen, dann diese IBM, fang, ah nee, ich würde gerne noch was anderes klären. Ich fand mhm. es natürlich überraschend, dass IBM diesen 2 Nanometer Chip jetzt ausgerechnet angekündigt hat. Ähm, die haben ja ein Forschungszentrum da im Bundesstaat New York, in Albany. Genau. In der Nähe ist diese große Global Foundries Fab. Ähm, mhm. Global Foundries hat ja auch ähm, Fabs von IBM aufgekauft. Äh, aber ist, ja. IBM gehört ja nicht, fertigt ja gar keine Chips mehr. Also die haben ja genau. ihre fabs eben wie gesagt an Global Founders ja. verkauft. Dann gibt es unter den führenden Fertigern noch, äh, also TSMC hast du schon erwähnt, mhm. Interlink ein bisschen hinterher und dann gibt es noch ähm, die Fertigungssparte von Samsung, ne? genau. Samsung Semi und sonst kann ja niemand unter 14 Nanometer oder 12 Nanometer fertigen derzeit. SK Hynix, meine ich, ist auch äh, zumindest dabei, jetzt
1: auf 7 Nanometer umzustellen.
0: Das ist aber DRAM, ne? also es Speicher. Das ist
1: größtenteils DRAM, ja.
0: Weil das ist ja auch nochmal was, gut, das, ich würde sagen, das stellen wir mal hinten an. Bei, bei Speicherchips sieht es ja ein bisschen anders aus, als bei den sogenannten Logik-Chips und Prozessoren. Ähm, aber ähm, ja, wie, wieso forscht IBM da noch dran? Oh, jetzt ist der Ton weg. Jetzt du wieder da? Weg?
1: Ich ja. war das, okay. Bei mir warst ich du bin. zuerst weg.
0: Alles klar. Fangen wir nochmal an bei, äh, bei der IBM-Geschichte.
1: Achso, okay.
0: Genau. Ich sage nochmal mit dem sk Hainix. Also, mhm. ja, sk Nix, das ist aber ja DRAM, also Arbeitsspeicher mhm. und genau. Flash. Da ist die Fertigungstechnik ja immer noch mal ein bisschen anders als für die sogenannten ähm, Logik-Chips, also mhm. Prozessoren. Genau. Wir reden hier, denke ich mal, hauptsächlich über Prozessoren. Ja. Und da finde ich es verwirrend, wenn IBM jetzt gar nicht mehr selber fertigt, warum denkst du, dass die eigentlich noch entwickeln?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die hatten ja, ähm, ich sag mal, als sie ihre eigene Fertigung noch hatten, da haben sie ja auch sehr ambitionierte, sage ich mal, Serverchips gebaut, die sehr, sehr großflächig oft waren. Und äh, die haben traditionell eigentlich sehr... Fortschrittliche Techniken gehabt, was, äh, was ähm, die Fertigung angeht. Ähm, ich erinnere mich da um die Jahrtausend, wenn oder kurz davor war es, glaube ich, Silicon on Insulator, SOI. Das ja. war damals ein großes ja, Stichwort. Richtig. Das kam, glaube ich, auch aus den IBM-Laboratorien ursprünglich.
0: Dann mal. hatten sie den ersten 5 gigahertz chip ne? Damals eben ja, einen genau. von diesen riesen Power Power 6 Power oder sowas. Oder ne? ja. Ja, war schon viel vor vorher. Okay. Ja,
1: ja. Ja, also die die haben da schon ähm, eine große Forschungsabteilung. Ähm, die haben aber allerdings überhaupt nicht mehr die Stückzahlen, ähm, gerade bei diesen Mainframe-Server-Chips, wo sich das noch lohnen würde, eine eigene Fertigung zu unterhalten. Ich denke mal, ähm, dass die einfach ihre Techniken weiter gerne lizenzieren wollen. Früher hat es ja zum Beispiel auch Global Foundries und Samsung, da gab es ja mit IBM zusammen äh, diese Fertigungsallianz.
0: Ja gut, die mit Samsung besteht wohl noch, ne? Also das ja, heißt, aber Global Foundries
1: das... ist ja aus, de, aus der aus allerneuesten Technik hat sich ja das so ein bisschen zurückgezogen.
0: Ja, bei 7 Nanometer haben sie es haben sie gesagt, machen wir nicht mehr mit, das lohnt genau. sich für uns nicht für unsere Kundenstruktur. Hast du das Gefühl, Global Foundries könnte da nochmal einsteigen oder dass da überhaupt plötzlich ein neuer Fertiger aufpoppt irgendwo?
1: Also einen ganz neuen Fertiger, das halte ich für relativ schwierig. Wir hatten ja vorhin schon mal angesprochen, dass allein schon diese Maschinen, ähm, ich glaube, die kosten einen dreistelligen Millionenbetrag äh, von ASM, äh, ASML, diese Belichtungsmaschinen, die dann äh, die Chips im, im Endeffekt herstellen. Und dazu kommen die Reinräume, die riesigen Fertigungsanlagen und all das. Also da ist man, ich weiß nicht, wenn man sowas von Grund auf neu aufbauen wollte in der Fabrik, da ist man sicherlich bei einem zweistelligen Milliardenbetrag inzwischen. Umrüsten geht vielleicht für einstellige Milliarden, aber da sehe ich halt nicht, wo jemand A, dieses Geld auf einmal hernimmt, die wollen ja auch Geld damit dann verdienen, das muss sich ja rentieren, und wo sie dann vor allen Dingen auch das Personal herbekommen, was äh, das quasi so aus dem Boden stampfen kann. Also ich sehe da eher, dass Global Foundries eventuell vielleicht nochmal einsteigt. Die haben ja zumindest äh, Personal und und ja, grundlegende Kapazitäten. Auch auch äh, die ganzen Fab-Gebäude haben sie ja. Das gibt es ja noch. Da stehen halt nur nicht mehr die allerneuesten Maschinen drin. Aber die Reihenräume sind ja vorhanden.
0: Also es bleibt sozusagen es weiterhin, zumindest auf absehbare Zeit bei dieser Zuspitzung, auf ähm, diese Dreiergruppe, ähm, TSMC, Samsung und Intel, die als einzige diese allermodernsten Fertigungsverfahren anbieten.
1: Ja, also würde ich, würde würd ich im Moment so sehen, ja. Also ich sehe da jetzt nicht. Ja,
0: ja, ja, mir geht es ja nur darum, dass genau. dass man das nochmal festhält und ja. sagt, ähm, ja, da ist ja nicht so, dass da plötzlich einer ankommt und sagt, so, ich kann es jetzt noch toller, weil wir lesen ja oder wir schreiben ja, ähm, wir sind ja die, die es oft auch schreiben, aber wir lesen natürlich mehr als wir schreiben ähm, über äh, neue Fertigungsverfahren und neue mhm. Ideen und ganz neue Techniken. Aber letztlich gibt es nur drei Firmen auf der Welt, die das überhaupt umsetzen werden. Also wenn die das nicht anbieten, dann wird das eben auch nicht kommen auf absehbare Zeit. Ne? Genau. Insofern ist es ja schon eine, 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 das muss man ja einordnen, dass man sagt, wenn IBM das anbietet, wer wird das dann fertigen? Ähm, ich habe letztens im Bitrauschen ähm, auch darauf hingewiesen, Intel will ja dieses Auftragsfertigungsmodell jetzt umsetzen, mhm. auch um sozusagen ähm, die Fabs besser auszulasten, die sie bauen müssen für diese aberwitzigen Beträge. Sie schielen ja auch auf Fördermittel. Ich meine, das tun ja alle. Wir, <lacht> Intel hat das ja gerade in die Diskussion gebracht und gesagt, die asiatischen Hersteller haben zum Teil Subventionsquoten über dem, was in der in der ähm, EU eben zulässig ist, also ja. deutlich über 30 Prozent, eher so 40, ähm, aus strategischen Gründen. Aber trotzdem sucht man sich immer Partner und dabei wurde irgendwie wohl angedeutet, dass auch Intel diese IBM-Fertigungstechnik anbieten könnte, ne? Also ja, also die die wollen ja sowieso von ihrem Modell weg. Also die hatten ja mal, solange
1: das noch gut lief, hat das für sie ja super funktioniert. Die hatten ja quasi, fertigungsmäßig liefen deren Fabriken in so einem etwas eigenen Kosmos. Die haben nicht viel mit anderen zusammengearbeitet. Die haben auch immer oder oft eigene Transistortypen entwickelt oder als erste eingesetzt. Und ähm, nach, beim Umstieg auf die 10-Nanometer-Fertigung, jetzt, die jetzt gerade so ungefähr läuft, wie sie vielleicht am Anfang mal laufen sollte, nach zig Jahren Verzögerung, ähm, haben die jetzt eingesehen, dass es natürlich immer schwieriger wird, das alles äh, im, im, im Alleingang zu machen und wenn dann mal was äh, wirklich schief geht, so wie es jetzt passiert ist, dann ist das eine, 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 ein Wettbewerbsnachteil, der sich über Jahre hinweg erstreckt, bis nämlich die nächste Fertigungsstufe der Technologie quasi einsatzbereit ist. Ja,
0: ja, ja Intel will ja auch dann als nächstes sieben Nanometer machen. Genau. Ähm, die Frage ist ja, die sich dabei stellt, äh, wie groß sind denn jetzt konkret die Vorteile? Also gehst du davon aus, dass ähm, bei Intel zum Beispiel die sieben Nanometer Technik und dann bei TSMC die drei Nanometer Technik, dass sie eben auch wieder viel toller sind als jetzt die ähm, die aktuellen Technikschritte oder wird das immer weniger deiner Meinung nach?
1: Naja, wenn man, also die, die Zahlen an sich, die hören sich ja natürlich sehr wenig an. Also wenn man von jetzt sagt, von wir gehen von fünf auf drei, das klingt jetzt erstmal noch nicht so viel, ähm, also Nanometer. Aber da kommen ja immer noch andere Dinge hinzu. Ähm, zum Beispiel geht es bei der 3-Nanometer-Technik ja auch schon darum, nicht nur diese EOV-Belichtung zu machen, sondern das vielleicht auch noch mit äh, High Numerical Aperture zu verbinden, um dann wieder weniger, ähm, weniger Belichtungsschritte zu brauchen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, insofern wieder komplexere Chips mit höherer Ausbeute zu fertigen. Also da spielen sehr, sehr viele Faktoren mit rein. Nicht also nicht diese bloß eine. diese
0: eine, diese eine Zahl sozusagen.
1: Das ist meine Ansicht, ja. Also, und da sind natürlich sind es dann auch äh, Sachen, wie was für ein Transistortyp, ähm, Machen wir auf dieser, auf dieser neuen Technologiestufe dann. Und da kann IBM natürlich äh, mit ihren im Moment eher, naja, gut, es gibt den Chip, sie haben ihn auch gezeigt, sie haben auch gezeigt, ähm, äh, was daran jetzt speziell ist an dieser neuen Transistortype, die sie da entwickelt haben. Aber die könnten ihn natürlich durchaus auch äh, an Intel lizenzieren. Ja.
0: Wobei eben die Frage ist, ob Intel das jetzt für sich selber nutzen möchte, ne? dass das Gerät mhm. immer ein bisschen durcheinander oder eben als Dienstleister, als Auftragsfertiger anderen diesen speziellen Transistortyp anbietet. Ich glaube eher, es geht um Weiteres. Ich denke, Intel wird weiter die eigenen Transistoren für die eigene Prozessortechnik ähm, optimieren und als Auftragsfertiger aber vielleicht ein breiteres Portfolio anbieten, wenn sie dafür Kunden finden. Ne?
1: Ja, das denke ich mal. Also Kunden finden ist natürlich eine Sache und sie haben dann natürlich auch den Vorteil, dass wenn sie das für Kunden anbieten und sie sehen, das bietet irgendwelche ähm, Vorteile in der Fertigung, die ihre eigenen Transistoren vielleicht nicht haben, dass sie dann auch wesentlich schneller einfach ihre Sachen auch auf diesem Prozess dann fertigen könnten. Das stimmt natürlich. Weil jetzt haben sie das Problem, ähm, wo sollen sie hingehen? Also mal angenommen wir sind jetzt beim 10-Nanometer-Prozess, der läuft nicht so gut, Sie brauchen mehr Stückzahlen, Sie würden dann ja, weil es halt nicht so viele Firmen gibt, wo Sie das fertigen könnten, zu TSMC gehen oder im Zweifelsfall zu Samsung, ähm, nur
0: die sind halt auch ausgebucht auf Jahre hin teilweise. Ja gut, das ist ja noch eine andere Frage. Also, mhm. wo man die Kapazität herkriegt. Ähm, das, äh, das ist ein Problem, was jetzt im Moment die Branche plagt. Aber äh, da werden wir ein andermal nochmal drüber sprechen. Hatten <lacht> wir ja schon. Äh, es gibt ja den berühmten Schweinezyklus. Ich bin mal sehr gespannt, wenn jetzt alle Chipwerke bauen wie die Geisteskranken, ähm, ob das, äh, ob sich das wirklich so amortisiert wie gedacht oder ob es dann eben diese typische Delle auch mal kommt, das Tal der Tränen. Wo dann alle sagen, oh, jetzt haben wir riesige Überkapazitäten. Ähm, das ja. kann man ja im Moment schwer vorhersagen. Mir geht es ja, jetzt eher I um die Technik. Technik. Ja. Ähm, ein ein Aspekt, den wir noch nicht besprochen haben, sind ja die sogenannten Chiplets oder die, die, mhm. ähm, die Kombi-Chips. Das heißt, was in den letzten Jahren sich ja gezeigt hat, ist, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, äh, also dass man nicht mehr den gesamten Chip mit derselben Fertigungstechnik oder den gesamten Prozessor oder das, das gesamte Halbleiter-Bauelement mit derselben mhm. Technik fertigen muss, sondern mehrere Chips zusammensetzt, sogar aus unterschiedlichen fabs. Gibt es ja ein prominentes ja. Beispiel, was viele unserer Zuhörer kennen, nämlich den äh, AMD Ryzen, der aus mehreren Chiplets besteht. Das IO-Chiplet hier von Global Foundries eben mit 12- oder 14-Nanometer-Technik und von TSMC dann die eigentlichen Prozessorkerne mit 7 Nanometer, ja. wobei man noch mal genau sagen muss, dass es bei den Mobilprozessoren ja anders ist. Die sind nach wie ja. vor sogenannte monolithische Designs, haben mhm. aber auch weniger I.O. und sind dann komplett in sieben Nanometer. Äh, aber worauf ich hinaus will, ist, diese Technik, mehrere Chips in einem Gehäuse zu kombinieren. Die ist ja, kann man jetzt sagen, etabliert. Ne? Also zeigt sich, dass das in ja. abermillionen Stückzahlen läuft funktioniert auf einfache Weise seit mindestens 2015, ja. Ja, und ähm, ja, ist auch bezahlbar sozusagen, selbst für so ein Massenprodukt wie wie so ein Ryzen. Ähm, ja. Äh, äh, das, das muss also kein 10.000-Dollar-Prozessor 10 sein, nee, sondern das geht absolut. auch schon bei unter 100 äh, Euro los. Äh, ja, was bringt das konkret? Ich meine, ich muss ja trotzdem, ähm, ich muss ja trotzdem die, um diese, von diesen neuen also um auf immer höhere Frequenzen zu kommen oder immer größere Caches zu haben, brauche ich ja Transistoren, die bei gleichem Energieverbrauch schneller schalten oder mhm. äh, die sich viel dichter packen lassen. Das ist ja immer der Witz genau. bei dieser ganzen, ja. bei diesen ganzen Verbesserungen. Ähm, welche Teile des Chips, äh, die sich überhaupt lohnen, kann ich denn jetzt sozusagen abbrechen und in einer billigeren, gröberen Fertigungstechnik machen lassen? So dass sich das überhaupt lohnt, dass mehrere Chips auf einem Die zu kombinieren, äh, in einem Package, in einem Gehäuse zu kombinieren. Also, das erste, was einem da einfällt, ist, ist, sind natürlich,
1: ähm, Schaltbestandteile. Ich fand dein Wort eben so toll, Halbleiter-Bauelementgruppen. gruppen oder ja. was du gesagt hast. Halble <lacht> ja, die deutsche Sprache ist toll. <lacht> ja, ja. Ähm. Also äh, solche Bauelementgruppen, die ähm, einen ein Kontakt nach außen haben, also die Speicher anbinden, die Displays anbinden, also sowas, was quasi äh, physische Fläche auf dem auf dem Package braucht, also ein ne, ne Draht nach außen sozusagen hat, die kann man nicht beliebig gut skalieren. Das war auch vorher schon so. Also auch als es monolithische Chips gab, das skalierten die, die einzelnen Rechenwerke wirklich sehr gut nach unten, also wurden deutlich kleiner beim Wechsel auf eine neuere Fertigungstechnik aber die ganze, der, der ganze analoge Bestandteil, den nennt man analogen Bestandteil von diesen Chips, der skalierte halt relativ schlecht, zum Beispiel die Speichercontroller. Die brauchten, äh, um auch diese Frequenzen nach außen hin über eine gewisse Distanz anzusteuern, brauchen die halt eine gewisse Größe und ähm, können nicht so gut skaliert werden wie zum Beispiel äh, die, die die reine Logik, also die Rechenwerke und Caches. Das sind die äh, Bestandteile, die sich die am besten nach unten skalieren, also wo ein, ein neuer Fertigungsprozess ja. auch die meiste Einsparung an Fläche äh, bringt. Und das ist genau das, was AMD ja jetzt auch gemacht hat. Sie haben ja. in diese Compute Chiplets, die in sieben Nanometer gefertigt äh, sind, haben sie im Prinzip nur einen, einen Link in des, ins IO-Die und ansonsten nur äh, den Cache, der sich sehr, sehr gut packen lässt, auf geringe Fläche optimieren und die äh, Rechenwerke drumherum gebaut.
0: Ja. Ach so, und dann ein Aspekt, der mir immer noch einfällt, natürlich ein kleinerer Chip, egal jetzt in welcher Fertigungstechnik, also ein physisch kleineres Die, mhm. wenn es zum Beispiel ein Quadratzentimeter hat, dann ist es wahrscheinlicher, dass man äh, eine gute Ausbeute kriegt, als wenn es jetzt zwei oder drei Quadratzentimeter groß ist, weil ähm, die genau. Defekte, die bei der Fertigung entstehen, die eben mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, ähm, da was kaputt, also unnutzbar machen. Kaputt ist ja immer ein komischer Begriff, weil die sind ja oft gar nicht kaputt, die kommen vielleicht nur nicht auf so hohe Frequenzen oder... Genau. Kaputt ist non-binär im Moment. Ganz genau. Das heißt, ich habe diesen Effekt, ähm, dass ich äh, von den die kleineren Chips ähm, vielleicht billiger fertigen kann äh, als einen größeren und davon, wenn ich dann mehrere wieder zusammenfügen kann hinterher zu einem funktionierenden Prozessor, habe ich auch genau. da noch einen. Ein, einerseits eine Kostenersparnis und andererseits vielleicht auch eine Ausbeuteverbesserung. Ne?
1: Ja, und man ist einfach viel, viel flexibler. Ich meine, bei AMD sieht man es ja, die bieten die, die, dieselben Ryzen-Kerne im Prinzip, bieten sie von Serverprozessoren bis hin zu ähm, ja, Einsteigerchips an, äh, von 4 bis 64 Kernen im Prinzip, können die da relativ flexibel skalieren.
0: Ja, das heißt also, die chip technik kann bis zum gewissen Grad ausgleichen, dass man jetzt eine bestimmte Fertigungstechnik, Fertigungsstufe noch nicht erreicht oder vielleicht nicht in nicht so nutzen kann, wie man es früher genutzt hat, aber trotzdem brauche ich ja die immer bessere Fertigungstechnik, wenn ich eben was an der an der Anzahl der Kerne pro Chip oder an der Taktfrequenz oder an den Caches zum Beispiel verbessern möchte. Ja. Also es ist nicht zu erwarten, dass, also AMD wird ja auch, plant ja auch auf 5 Nanometer zu wechseln, mhm. Ähm, äh, das heißt, es gibt weiterhin einen Grund dafür und ähm, ja, wir hatten eingangs, hatte ich mal gesagt, dass diese Strukturgrößen ähm, nicht direkt was mit den mit den Transistorgrößen zu tun haben da würde ich gerne nochmal kurz drauf eingehen weil das war ja einer der Aspekte von diesem IBM 2 Nanometer Chip, das war der sogenannte Nano-Sheet-Transistor das heißt, mhm. der ist jetzt anders aufgebaut als bisher ähm, ja Kannst du das irgendwie... Wie waren sie denn bisher aufgebaut, <lacht> die Transistoren? Ja, also die, die aktuelle, äh, ich sag mal, die
1: vor diesen Forschungschips äh, aktuelle Technik nannte sich, glaube ich, Gate All Round. Das heißt, ähm, die Kontaktung ähm, erfolgte quasi an drei Seiten um
0: eine... Nee, 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 nee. nee da liegst du, glaube ich, falsch. Also bisher haben wir ja FinFets.
1: Ne? Ja. Also Fin, fin die, von... Und da habe ich drei Seiten. Genau, aber dieses Gate All Around ähm, geht ja um diese drei äh, äh, Seiten der, der Finn quasi drumrum.
0: Genau, achso, ich dachte, dann habe ich Sie falsch verstanden gerade. Ja. Also, okay. ähm, so wie ich das verstanden habe, ist der NanoSheet eine Variante von Gate All Around. Und ähm, äh, mir ging es darum, nochmal auf die FinFets zu kommen. Das heißt, äh, seit wann war Intel da überhaupt, damals war Intel noch führend, ne? oder? Ich, glaub, genau, bei ich glaube bei 22 Nanometer oder sowas kamen die Finfets.
1: Da haben sie damit angefangen. Das waren dann die Finfets oder Trigate-Transistoren hatten, hatten sie. Das, Ach glaub ja, glaub stimmt. Ja. Und da haben sie dann lustigerweise bei 14 Nanometer äh, im Trigate das eine Gate bzw. die eine Finne wieder wieder wegoptimiert. Also ja. die waren, die hatten ja drei Finnen ursprünglich. Da konnte man ja drauf kommen, dass das eventuell äh, mit dem Trigate was zu tun hatte. Das sind jetzt wieder nur zwei Fins. Ja. Und äh, die Nanosheets, die sind jetzt noch mal äh, deutlich, äh, deutlich interessanter, weil die drei quasi getrennte ja, Lagen haben, wo sie ähm, also oder Blättchen, ähm, wo sie ähm, quasi die, äh, 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 leiten, die, die, die die Leitung durch,
0: durch Also der hat Kanal des Feldeffekttransistors. Ja, genau. Der wird immer feiner und die Elektrode kommt immer näher ran sozusagen oder drumrum, kann also Drum diesen um, ganzen ja. Kanal stärker beeinflussen früher hatte man ja planare Transistoren da waren das ja nur so Schichtfolgen und dann mhm. ähm, wenn die, die steuernden Elektroden äh, die steuernde Elektrode sozusagen nur einen kleinen Teil es geht da um möglichst viel Volumen zu durchdringen mhm. mit dieser Steuerung damit eben der Widerstand sinkt und das möglichst schnell denn ähm, Daher kommt halt die hohe Schaltfrequenz. Ne? Je, je, ja. ähm, je schneller der steuern kann, umso höher kann man ihn natürlich am Ende takten. Und ähm, ich finde das immer total schwierig mit diesen ähm, es ist ja nicht jeder einzelne Transistor wirklich genau so aufgebaut. Also äh, die, 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 man hat immer den Eindruck, die Firmen erzählen nur die Hälfte <lacht> oder nur einen Bruchteil. Ich glaube, Aber ich, ich glaube, nicht. sie erzählen ja. halt immer. Sie erzählen halt immer das technologisch spannendste und was in der Fertigung dann wirklich in so einem Prozessor zum Einsatz kommt. Es gibt ja dann oft noch ähm, Low Power und High Frequency varianten hm, ja. und ich weiß immer gar nicht so. Ähm, baut denn jetzt zum Beispiel AMD äh, die nur die schnellsten Rechenkerne mit mit der mit der High Frequency Variante und zum Beispiel diesen dieses IO Die dann mit der Low Power Variante oder ähm, weiß ja, man gut, da was? Das ist in dem Fall, sind das ja sowieso zwei komplett
1: unterschiedliche äh, Fertigungstechniken. Also da kann das durchaus sein. Ja. Aber ähm, wenn ich jetzt innerhalb einer Fertigungstechnik bin, also jetzt zum Beispiel auf einem einzelnen compute dive von Zen, da werden schon dieselben, äh, größtenteils dieselben Transistortypen zum Einsatz kommen und nicht das Andi sagt, wir haben hier zwei besonders schnelle Kerne, so wie das bei äh, Smartphone-SOCs ja gerne gemacht wird, die dann zwar auch unterschiedliche Architekturen haben. Aber die dann möglicherweise auch unterschiedlich optimierte Transistoren in bestimmten Bereichen
0: haben. Ja, aber doch, bei Smartphone-Chips scheint es ja so zu sein, dass man. Ja, ja genau.
1: Ähm, ja. Aber da gibt es ja auch explizit unterschiedliche Kerne, wo dann teilweise drauf so, umgezogen wird, wenn, ja. wenn ich jetzt äh, eine ne, performancekritische Sache laufen habe
0: oder sowas. Du meinst, innerhalb ja, eines Prozessorkerns, eines genau. x86-Kerns, wird man wahrscheinlich schon immer denselben Transistortyp nehmen?
1: Also innerhalb der Rechenwerke denke ich mal schon, ja. Die sollen ja, ja auch mit äh, möglichst gleicher Frequenz dann laufen, auch wenn da immer noch einer der goldene Kern ist und der vielleicht irgendwie 100 oder 200 Megahertz mehr schafft.
0: Ja. Ja, das heißt, es geht also um sehr viel mehr als nur diese diese Strukturgrößen, diese, diese ja. wie soll man sagen, diese Fertigungsklasse, könnte man ja vielleicht sagen, ne? Also, mhm. ähm, und was sie dann am Ende leisten, kann man eigentlich erst sehen, wenn man tatsächlich Prozessoren für selber, für denselben Anwendungsbereich ähm, aus der Fertigung verschiedener Hersteller miteinander vergleicht. Also zum Beispiel ein, was weiß ich, Samsung Exynos Prozessor für Smartphones mit einem Apple A14, die dann wirklich beide in einer 5-Nanometer-Technik gefertigt wurden. Dann kann man so ein bisschen was Beispiel, sehen. Ja.
1: Und selbst da gibt es ja noch Unterschiede, weil es gibt ja immer so eine, so eine Power-Frequency-Kurve, wo sich quasi jeder ähm, ähm, Hersteller aussuchen kann, ähm, wie, viel, wie viel Leistung ist es uns, die, die zusätzliche Leistungsaufnahme noch wert. Also wenn wir jetzt wirklich das Maximum an Leistung rausholen wollen, brauchen wir noch, ich sage jetzt mal, 0,2 Volt mehr an Spannung. Ähm, ja. Aber dann geht der Stromverbrauch verhältnismäßig durch die Decke, auch wenn sich 0,2 Volt Ja gut, Volt klar. Nicht, ne, und selbst da kann man noch sehr viel auf der der Klaviatur der Feineinstellungen herumspielen, so dass so eine wirkliche äh, Apple-to-Apple-Vergleiche sind da ein bisschen, ja, gehen vielleicht wirklich nur von Apple-to-Apple.
0: -Apple. Ja. Apple -Apple. <lacht> ja, genau. Ein schönes Schlusswort, genau. Wir sind nämlich so langsam, äh, wir sind eigentlich schon jenseits der üblichen Zeit und es äh, ist ein Thema, da müssen wir uns vielleicht noch mal äh, Einzelaspekte rauspicken in Zukunft äh, und Uh, jedes einzelne Blättchen des nanosheet transistors einzeln <lacht> besprechen und überlegen, welches, welches Spezialmaterial da jetzt zum Einsatz kommt. Uh, trotzdem ein schöner Überblick und uh, also auf jeden Fall ist es ja offenbar so, dass diese Fertigungsverbesserungen etwas bringen aber es sehr schwer ist, direkte Vergleiche zu ziehen. Und ähm, äh, bisher hatte man jedenfalls das Gefühl, dass sich das ja zumindest für die Chiphersteller sehr gelohnt hat. Die liegen ja weitgehend im Plus und Chips sind knapp. Also die, mhm. die Halbleitertechnik scheint grob in die richtige Richtung zu steuern. Ähm, ja, damit würde ich, oder hast du noch irgendwas, was du gerne unterbringen möchtest?
1: Ach, wir sind ja jetzt eh schon über die Zeit. Das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn es um Halbleitertechnik genau. geht, oder? Alles klar. INA oder sowas, ja. solche Geschichten. Auch spannend, sehr spannend.
0: Gut, dann kommen wir hiermit zum Ende. Ich bedanke mich äh, fürs Zuhören. Äh, danke an dich, äh, Carsten, und an danke unseren auch. Producer Johannes. Und äh, für Feedback haben wir die E-Mail-Adresse bit-rauschen.ct.de. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: We'll <laughs> be